0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Biznes Teki z serii Dobra Spółka ZOO. Nazywam się Magdalena Biedrzycka, jestem adwokatem i opowiadam o różnych trudnych, ciekawych tematach związanych ze spółką za. Zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym będziemy mówić o małżonkach. Wiem, że to będzie dość kontrowersyjny odcinek, ponieważ nie mówimy już tylko i wyłącznie o firmie, o spółce, o biznesie, ale mówimy tutaj o relacjach o domowych, o relacjach małżeńskich. Zapraszam do części merytorycznej tego odcinka. Jeżeli te materiały są dla Państwa ciekawe, w jakikolwiek sposób pomogły w rozwoju lub zabezpieczeniu biznesu, to warto zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Państwa żaden kolejny odcinek, a ja będę mogła dotrzeć do innych przedsiębiorców, którym również ta wiedza może się przydać. Myślę, że ten odcinek warto rozpocząć od y, przykładu, w którym pokażę, w jaki sposób kwestie małżeńskie mogą wpływać na życie i funkcjonowanie spółki. Przyjmijmy, że mamy Jakuba i Annę, którzy są małżonkami, mają wspólność majątkową jak znaczna część y, małżonków w Polsce. I pan Jakub chce założyć spółkę z dwoma kolegami, z którymi m, mają ciekawy pomysł na biznes. Pan Jakub oraz y, dwóch kolegów, załóżmy, że to będzie Bogdan oraz Sławomir. Porozumiemy się między sobą, ustalili wszystkie warunki współpracy, przystępują do podpisania umowy spółki. W spółce, ostatecznie jako wspólnicy są oni w trójkę. Każdy z nich posiada jedną trzecią udziałów i prowadzą tą spółkę przez jakiś czas. W międzyczasie okazuje się, że pan Jakub rozstaje się z żoną. Rozwodzą się i dochodzi do podziału majątku. Jakże zdziwiony jest pan Jakub, kiedy się okazuje, że jego małżonka ma prawa do spółki Zo i może zostać? Wspólnikiem w tej spółce, pomimo, że do tej pory nie widniała w krs i nigdy nie była za nic odpowiedzialna, jeżeli chodzi o prowadzenie spółki za. Jest to sytuacja, w której pan Jakub nie jest do końca zadowolony, bo nie rozstali się w zgodzie, a małżonka próbuje zrobić mu na złość, krótko mówiąc. Nie są również zadowoleni pozostali wspólnicy, bo to w gruncie rzeczy nie powinno wpływać na funkcjonowanie spółki. To, czy pan Jakub dogaduje się z żoną, czy bierze ślub, czy bierze rozwód, nie powinno mieć żadnego znaczenia na funkcjonowanie spółki. A jednak ma. I okazuje się, że mamy sytuację, w której musimy się zmierzyć z małżonką, dogadać, porozumieć i wyjść obronną ręką. Ta historia może być w każdej konfiguracji. Może to być nie tylko małżonka, która się rozwodzi, może być to małżonek, który się rozwodzi, a to żona prowadziła spółkę wraz z innymi osobami. Konfiguracja osobowa czy określenie płci nie ma tutaj większego tak naprawdę znaczenia. Czego zabrakło na początku i o czym powinni porozmawiać wspólnicy, żeby uniknąć takiej sytuacji? Przede wszystkim zabrakło rozmowy o tym, co się wydarzy właśnie w sytuacji, kiedy nastąpi rozwód albo kiedy taka małżonka czy małżonek ulegliby wypadkowi i zmarli. Tu na samym początku mamy pewne możliwości. Jeżeli małżonek nie chciałby, żeby, żeby jego żona, mąż mogli mieć prawa do udziału w spółce, to od początku mógł nabyć te udziały z majątku na przykład osobistego. Czyli załóżmy sytuację, w której pan Jan otrzymuje darowiznę od swojej babci, od swojej mamy, otrzymuje ją w formie na przykład najbezpieczniejszej, czyli przelewu bankowego, a następnie z tych środków nabywa udziały w spółce. Co za tym idzie? jego udziały w spółce zostały nabyte przez majątek osobisty, więc należą tylko do niego. Nie są objęte wspólnością majątkową. Pozostali wspólnicy mogą zatem zapytać jak wygląda kwestia z małżonką. I on wtedy może powiedzieć mam tutaj to zabezpieczone w taki sposób, że porozumiałem się e, z małżonką. Ustaliliśmy, bo to jest moim zdaniem też kluczowe w takich sytuacjach. Żeby porozmawiać, żeby porozumieć się, żeby Małżonkowie wiedzieli, na co się umawiają, jeżeli mają wspólność majątkową i chcą w ten sposób to, to rozwiązać. Nie jestem tutaj zwolennikiem sytuacji, w której mm, małżonek nabywa udziały, pokrywając je z majątku osobistego i zataja to przed swoją małżonką, bo w dłuższej perspektywie to może być po prostu nielojalne i nieuczciwe zachowanie. Ja osobiście uważam, że na takim etapie warto porozmawiać i wprost powiedzieć, czy uznajemy tą sytuację, w której nasz małżonek ma prawo do tych udziałów, akceptujemy tą sytuację i wiemy, że możemy się z nią kiedyś zmierzyć w, w przyszłości, czy chcemy od razu ustalić z małżonkiem tą spółkę, e, chce prowadzić samodzielnie, chce nabyć ją z majątku osobistego. Tutaj sugerowałabym, przygotowanie też pod to pewnego takiego zabezpieczenia w przypadku nabywania z majątku osobistego, żeby później właśnie za 10-15 lat, kiedy jednak małżonkowie się pokłócą, będą się rozwodzili, nie okazało się, że my nie mamy dowodów na to, że nie jesteśmy w stanie udowodnić, że dostaliśmy darowiznę albo że nabyliśmy te, te udziały z jakiejkolwiek innego majątku osobistego, a żona będzie to kwestionować. W tym celu przygotowałam oświadczenie, wzór oświadczenia, w którym małżonkowie potwierdzają właśnie to, że udziały zostaną nabyte z majątku wspólnego. Link znajdziecie Państwo w komentarzu. I teraz jeżeli na początku już małżonkowie sobie tą sprawę wyjaśnią, to wiemy na czym stoimy. Pan Jan powinien zapytać dwóch pozostałych swoich wspólników, czy oni mają małżonki, czy mają wspólność majątkową bo kolejnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest na przykład rozdzielność majątkowa. Zatem przy zakładaniu spółki warto zapytać wspólnika, czy ma wspólność, czy ma rozdzielność i w jaki sposób ma uregulowane kwestie z małżonkiem. Niejednokrotnie przed zakładaniem spółki, kiedy zadaję to pytanie, to to jest odpowiedni moment na to, żeby się zabezpieczyć. Często jest bowiem tak, że ten małżonek, załóżmy, że teraz pani Anna, jest udziałowcem w spółce, jest również prezesem zarządu i ponosi odpowiedzialność i może z tego tytułu być narażony majątkiem osobistym. Aby zabezpieczyć taką sytuację, można zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej. Można zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Mamy tutaj dużo możliwości, o których właśnie często rozmawiamy już na początku, kiedy ta spółka ma być założona i niejednokrotnie już wtedy zabezpieczamy się na przyszłość. To jest idealny moment, bo kiedy już przyjdzie do sytuacji, w której będą e, długi, będzie jakikolwiek problem w spółce, to już będzie za późno. Tam już wierzyciele będą mogli złożyć skargę pauliańską, już będą mogli posłużyć się zupełnie innymi mm, narzędziami. Więc warto o tym pomyśleć na samym początku, kiedy w, wchodzimy w biznes. Oczywiście w zależności od tego, jak, jak bardzo ryzykowny jest to biznes. I czyli... Albo możemy na początku porozumieć się z naszą małżonką, zostać w wspólności majątkowej i objąć udziały z majątku osobistego i mieć do nich prawa. Albo możemy porozmawiać z, naszą, z naszym małżonkiem, podjąć decyzję o rozdzielności majątkowej albo jakiejkolwiek innej umowie majątkowej między małżonkami i w ten sposób rozwiązać kwestię małżonka w spółce. Albo mamy trzecią możliwość, czyli na poziomie umowy spółki możemy wyłączyć możliwość wejścia małżonka do spółki. Czyli mamy tu do czynienia z sytuacją, w której mamy pana Jana i panią Annę, którzy mają wspólność majątkową, nie muszą się w żaden sposób dogadywać w tym zakresie, czy będą mieli rozdzielność, czy zgadzają się na wniesienie na objęcie udziałów z majątku osobistego. Nie muszą tego tematu poruszać, dlatego że to wspólnicy na etapie tworzenia spółki od razu zadecydowali, że wyłączamy możliwość wejścia do spółki małżonki i uregulowali, jak to ma wyglądać. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo biznes nie powinien być uzależniony od tego, w jaki sposób dogadują się wspólnicy z małżonkami. Biznes powinien działać niezależnie od tego, a niejednokrotnie spotkałam się z takimi sytuacjami, gdzie przy tej ilości emocji i przy konfliktach e, dochodziło do paraliżu w prowadzeniu takiej działalności świetnie sporadujące dotychczas e, spółki miały problemy. W związku z czym zapobiegać nie leczyć, warto pomyśleć o tym, co my możemy zrobić na początku i jak się dogadać. I nie bać się zapytać tego wspólnika, a jak on jest dogadany z żoną, z mężem i jak będzie to wyglądało, jeżeli cokolwiek się nie powiedzie w tym związku. Taką konkluzją pozostawiam Państwa na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, jeżeli te treści są, są dla Państwa wartościowe. Pomoże mi to w rozwoju tego kanału i dotarciu do innych wspólników lub członków zarządu, dla których te treści mogą być również wartościowe. Po statystykach widzę, że jest wiele osób, które korzystają z tych treści, mało subskrybentów. A niestety algorytm działa tak jak działa, dlatego będę bardzo wdzięczna za... Pozostawienie subskrypcji, dobrego słowa, komentarza lub pytania, bo jeżeli takie się zdarzają, to również zapraszam z przyjemnością na nie odpowiem. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków w ramach kanału Biznes Teka.